0: Elektroauto News, der Podcast rund um das Thema Elektromobilität, mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr. Servus, und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Elektroauto News.net Podcast. Ich bin Sebastian, freue mich, dass du diese Woche wieder eingeschaltet hast, wenn wir uns mit einem Thema rund oder aus der Welt der E-Mobilität beschäftigen. In der aktuellen Folge habe ich. E-Systems am Start, besser gesagt Jochen Paukert, den Geschäftsführer oder einen der Geschäftsführer von E-Systems und wir haben uns über das Thema intelligentes Laden, bidirektionales Laden und ja das E-Auto im Smart Home unterhalten. E-Systems an sich bietet ja die Anbindung zum Laden an in Form eines intelligenten Ladekabels, intelligenter Wallboxen, die man eben schon am Start hat bzw. an den Start bringen wird. Aber im Detail solltet ihr das Jochen Paurath am besten selbst erläutern. Von daher geht es direkt rein ins Gespräch. Viel Spaß bei der aktuellen Folge. Hallo Herr Paurath, vielen Dank, dass wird die Zeit nehmen, dass wir uns ein wenig über E-Systems unterhalten können und über das Thema intelligente Ladelösung, denn da seid ihr ja ganz vorne mit dabei. Bevor wir da allerdings in die Produktwelt einsteigen oder über Ihr Unternehmen sprechen, verlieren Sie auch gerne erstmal ein paar Worte über sich. Wo kommen Sie her und was verbindet Sie mit der Welt der E-Mobilität?
1: Ja, hallo Herr Hensler. Auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank für, für die Möglichkeit, heute sprechen zu dürfen. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Ähm, ja, mein Name ist Jochen Pauker. Ich bin äh, einer der Geschäftsführer der eSystems. Ähm, ich komme aus dem Automobilbereich ähm, seit 25 Jahren tätig im Bereich Elektronikentwicklung rund ums Automobil. Habe da viel erlebt, viel mitgemacht und ähm, tatsächlich wir haben jetzt vor sechs, äh, sieben Jahren einen Blick nach vorne getan und gesagt, was ist denn interessant in der Zukunft im Automobil, wo entwickelt sich denn das Fahrzeug hin, wo entwickelt sich die Infrastruktur hin und haben damals schon ähm, in Anführungszeichen einen richtigen Riegel gehabt, indem wir das Thema Elektromobilität äh, als Priorität angesehen haben und haben uns dann auf die Fahne geschrieben, ähm, Fahrzeuge intelligent zu laden ähm, und sind dann tatsächlich reingestartet. Mit der E-Systems von Grund auf haben, haben, haben die aufgebaut, sozusagen als Startup sind dann auch relativ schnell in die Karte-Gruppe gekommen, ähm, haben mittlerweile jetzt 2800 Mitarbeiter in der Karte-Gruppe, äh, in, in der E-Systems sind es etwas mehr als 70 und mhm. entwickeln intelligente Ladesysteme ähm, für die Automobilindustrie und auch ähm, für alles andere, was da draußen intelligentes
0: Laden benötigt. Vielen Dank, dass Sie uns da schon mal abgeholt haben. Wenn wir jetzt zu dem Thema intelligentes Laden kommen, vielleicht erstmal für Automobilindustrie, hatten Sie im Vorgespräch erwähnt, dass Sie unter anderem bei Porsche, Audi, Bentley vertreten seid. Sind das dann ähm, die Ladesysteme, die dann in den Fahrzeugen selbst schon verbaut sind oder wie können wir uns das vorstellen?
1: Genau, wir, wir sind aktuell der Serienlieferant für die Porsche AG, für, für die Audi AG und für Bentley, für die intelligente Ladesysteme, das sind sogenannte ähm, mobile Ladeeinheiten, also Ladekabel mit einer intelligenten Steuereinheit, äh, ICCPDs, ähm, In-Cable Control and Protective Device, heißt es übersetzt oder abgekürzt. Ähm, Im Prinzip sorgen wir dafür, dass das Fahrzeug äh, nicht nur sicher mit der Infrastruktur verbunden ist be beim Laden, sondern tatsächlich auch intelligent verbunden ist. Und da haben wir insbesondere mit der Porsche AG bereits äh, Ende 2015 begonnen, die Systeme zu entwickeln und weil das damals auch ein ganz neues Thema war, ähm, haben wir nicht wie jetzt so klassisch ein Produkt in der Automobilindustrie entwickelt, wird rein nach Vorgabe gearbeitet, sondern wirklich sehr interaktiv mit Porsche zusammen, mit dem Entwicklungsstandort Weissach ähm, die Systeme praktisch äh, definiert, konfiguriert und dann auch entwickelt. Und äh, wir als eSystem sind ja auch kein reiner Entwickler, Entwicklungsdienstleister, sondern wir sind wirklich ein Produktentwickler. Das heißt, ähm, wir, wir entwickeln Produkte von, von Konzept bis zur Serienreife und produzieren diese Produkte dann auch innerhalb unserer Karte-Gruppe.
0: Das heißt, ihr bildet ja sozusagen die ganze Kette dann Produk oder Entwicklung, Produktion, Vertrieb dann sozusagen in einem Haus ab?
1: Exakt, exakt. Ähm, wir sitzen in Wendlingen, ähm, bilden die komplette Kette ab, bis auf die Produktion, die dann aber eben in unserem Mutterkonzern Karteck stattfindet. Und das ist natürlich für uns als esystems ähm, Wirklich eine, eine, eine sehr, sehr äh, gute Situation. Wir können immer noch agieren als, als, als Schnellboot, als Start-up, haben kurze Wege, können wirklich mit Start-up-Charakter ähm, äh, voranschreiten. Das bringt uns eine extreme Geschwindigkeit. Ähm, wir haben nicht die, die Lasten eines Konzerns sozusagen, haben aber trotzdem den Konstanten im Hintergrund, der dann letztendlich die ganzen Themen mit Serienentwicklung, Auslieferung etc. macht. Aber die e Systems ist, ist da einfach auch ein wichtiger Teil in der Schnittstelle zwischen dem, dem Automobilhersteller und der Produktion. Und wir sind letztendlich auch der Vertragspartner zu den Automobilherstellern. Also es läuft wirklich alles aus der Hand von der E-Systems raus dann.
0: Um es vereinfacht auf den Punkt zu bringen, ihr habt quasi das Beste aus beiden Welten, habt dann die Vorteile Startup schnell könnt äh, schnell was entwickeln, auf die Straße bringen oder auf den Markt bringen, habt aber im Hintergrund diese Synergieeffekte, die Lieferketten und auch wahrscheinlich die Finanzierungsmöglichkeiten von der Karte-Gruppe, um da stabil agieren zu können, auch gerade in den aktuell herausfordernden Zeiten.
1: Genau, ähm, genau so ist es und ähm, wir sind auch sehr dankbar, dass wir ein Teil der Karte-Gruppe sind, gerade in diesen jetzigen Zeiten. Wir sind mit der Karte momentan die Nummer drei in Europa, was das Thema Elektronikfertigung anbelangt, also wirklich ein, ein globaler, großer Player und es hilft uns natürlich an allen Ecken und Enden momentan auch unsere Kunden zu versorgen und das ist auch das, was wir zurückgespielt bekommen. Ähm, wir haben viele, viele Wettbewerber, die in der Lieferkette we weit hinter der Kartex stehen und, ähm, und da natürlich auch benachteiligt sind ein Stück weit und da sind wir sehr dankbar. Ähm, auch, auch wir haben große Herausforderungen, so ist es nicht, also es fliegt uns jetzt nicht zu. Ähm, wir haben auch Taskforces gebildet, wir haben Teams gebildet, wir sind rund um die Uhr im Einsatz, um Materialien äh, ranzubekommen aber wir haben bis jetzt mit sehr, sehr großen Erfolg das auch hinbekommen und unsere Hauptkunden ähm, auch ähm, zu jeder Zeit bedienen und beliefern können und das ist wirklich in der heutigen Zeit auch ein sehr, sehr großer Asset und sehr wertvoll. Ähm, in, vor allem auch in der Automobilindustrie merkt man, dass sich da auch ähm, ja, dass sich da jetzt auch eine gewisse Awareness dafür bildet, auch bei den, äh, bei den Automobilherstellern, wo jahrelang äh, das Thema Pricing sehr, sehr relevant war. Wird es neben dem Thema Pricing natürlich auch das Thema Verfügbarkeit äh, immer mehr relevant und das sind wir wirklich mit der Kartex sehr gut aufgestellt.
0: Das wird sicherlich nicht Schaden, wie Sie es gesagt haben oder auch ausgeführt haben. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sowas auch mal transportiert als äh, Nachricht und das weitergibt, wie wichtig es dann doch ist, auch eine gewisse Stärke im Hintergrund zu haben, egal wie schnell man jetzt als Startup agieren kann. Ähm, gehen wir nochmal kurz auf die Produkte ein. Sie haben gesagt, Porsche, Audi, Bentley, da sind Sie eben mit den Kabeln unterwegs. Jetzt nochmal vielleicht für die Laien unter unseren Hörerinnen, sind das dann die klassischen Ladekabel, die das Fahrzeug, also den die Energie von der Wallbox oder von der Ladestation in das Fahrzeug einspeisen oder bewegen wir uns da innerhalb
1: des Fahrzeuges? Nein, das sind wirklich die klassischen Ladekabel. Also sie, in, in der Regel gibt es die Fahrzeuge mit sogenannten Notladekabel, die nicht wirklich intelligent sind. Das ist das Kabel, was sie benötigen, wenn sie eine öffentliche Ladesäule fahren und da einfach connecten müssen äh, und da kein Kabel vorhanden ist. Wir ähm, machen die intelligenten Kabel, wenn sie zum Beispiel den Porsche Taycan kaufen, da liegt eine ganz, ganz schicke Tasche im Kofferraum ähm, in dieser Tasche. Für die sind wir zuständig. In dieser Tasche ist einmal unser Ladekabel, Bedienungsanleitung, verschiedene Zusatzkabel, Adapter, ähm, um einfach für alles kompatibel zu sein. Und, ähm, und dieses System nutzt letztendlich der Kunde dann ähm, einmal, um das Auto zu Hause zu laden, aber auch flexibel und mobil an jedem anderen Standort laden zu können, im Ferienhaus oder im, im Hotel, wo auch immer er, äh, er intelligent und vor allem auch schnell laden können muss und tatsächlich sind die Systeme eigentlich eine komplette Wallbox, die wir da entwickeln, nur eben, dass sie mobil sind, viel kompakter sind ähm, und, und können selbstverständlich auch mit einer Wandhaltung an die Hand geschraubt werden, aber man hat eben diesen Vorteil, dass die Geräte mobil sind und tatsächlich auch bis 22 kW laden können. Also es ist jetzt nicht zu vergleichen mit einem Notladekabel, dass die Fahrzeuge irgendwie mit, äh, mit, mit 3,6 äh, kW ähm, lädt, sondern wir können, wenn es das Fahrzeug auch kann, ähm, mit bis zu 22 kW die Fahrzeuge laden.
0: Aber ich benötige als Endnutzer dann trotzdem noch, ich sag mal, den Gegenpart, wo ich den Strom herbekomme. Ich kann das dann nicht nur in die Steckdose stecken, sondern wenn ich diese 22 kW ausnutzen will, brauche ich ja wahrscheinlich einen anderen Gegenpart auf der Seite oder wie ist das?
1: Sie benötigen eben ähm, eine, eine Steckdose, keine Schuko-Steckdose, sondern eine Starkstrom-Steckdose in Ihrer Garage. Entweder haben Sie die schon oder aber der Elektriker legt Ihnen die und ähm, im Prinzip können Sie da ganz normal einstecken und äh, los geht das Laden. Ja? Also das muss nicht fest angeschlossen sein. Das ist ein Stück weit der Nachteil bei der Wallbox. Da kommt der Elektroinstallateur, schließt Ihnen die Wallbox fest an die Wand. Bei unserer Einheit ist es so, dass man einfach connecten kann an die Starkstrom-Steckdose.
0: Ich glaube, jetzt haben wir das Produkt auch verstanden und können das nachvollziehen. Also jetzt ergibt das mobile Wallbox, wie Sie es genannt hatten, auch Sinn. Ähm, dazu noch die Frage, oder jetzt haben wir schon öfters von dem intelligenten äh, Laden sozusagen gesprochen, von dem intelligenten äh, Ladekabel in dem Sinne. Was macht ein Kabel intelligent? Also was trägt dazu bei, dass wir das als intelligentes Kabel bezeichnen können?
1: Was macht das Kabel intelligent? Das sind vielschichtige Funktionen und ähm, das ist eine gute Frage. Tatsächlich ist, ist es so, dass wir uns viele Gedanken gemacht haben, nicht nur, wie entwickelt sich das Fahrzeug, sondern auch, wie entwickelt sich die Infrastruktur. Und ähm, wir, wir sind an einem Punkt, wo wir, wo wir, ähm, wo wir uns überlegt haben, äh, letztendlich, wenn tatsächlich die Elektrofahrzeuge Erfolg haben werden, und das hat sich jetzt eingestellt, dass es scheinbar so sein wird, dann muss auch die ganze Infrastruktur drumherum äh, dafür bereit sein. Und dann wird es Themen geben, wie zum Beispiel, ähm, da, dass ganz, ganz viele plötzlich ihr Fahrzeug laden möchten. Und dann muss man irgendwo das regulieren, dass ich sage mal in der Straße nicht die Lichter ausgehen ja, oder im Haus nicht die anderen Verbraucher runterfahren. Das sind, das sind bestimmte Dinge, die wir sehr früh schon reingedacht haben, aber auch Themen wie Vernetzung oder aber auch Themen wie PV-Eigenbedarfsladen. Wir sehen auch das ganze Business eigentlich so in zwei Stufen. Ja. Momentan befinden wir uns aus unserer Sicht in der ersten Stufe. Was bedeutet das? Das bedeutet, ähm, aufgrund von den CO2-Anforderungen, die nicht nur in Deutschland, sondern europaweit jetzt äh, festgelegt wurden, für, für heute, aber auch schon für die Zukunft, sind die, äh, sind die Automobilhersteller im Prinzip da, da, da dazu verdonnert, jetzt die Elektrofahrzeuge zu produzieren in, in großen Mengen und Massen. Und tatsächlich ist es ja auch so, wir, wir erleben das alle, dass es auch gut angenommen wird, es wird gefördert, es wird gut angenommen. Die Fahrzeuge seien mittlerweile auch toll aus, haben eine vernünftige Reichweite und der Markt füllt sich, die Akzeptanz steigert sich. Es wird immer mehr, es gibt immer mehr Fahrzeuge und das ist die Phase, die jetzt stattfindet. Viele Menschen kaufen sich jetzt so ein Fahrzeug ohne großartig darüber nachzudenken, ähm, was passiert denn da damit, wie, wie ist denn mit meinem Stromverbrauch, wie kann ich das später am besten einbinden in mein Haus, sondern Hauptsache ich habe jetzt mal ein Elektrofahrzeug, weil es schick ist, weil es äh, be be bezuschusst wird und weil es einfach auch mittlerweile ganz cool ist, so ein Ding zu fahren. Das ist die Phase 1 aus unserer Sicht. Die Phase 2, die, die kommt jetzt in, in den nächsten Monaten, in, im nächsten Jahr, wenn wirklich mal Viele dieser Fahrzeuge auf dem Markt sind und wenn Sie mal das Fahrzeug ein Jahr lang geladen haben, dann merken Sie doch auch, dass tatsächlich Ihre Stromrechnung auch ganz ordentlich nach oben geht, wenn so ein Fahrzeug dann tatsächlich irgendwo ähm, 40, äh, 60, 80 kW Batterie geladen werden muss. Das ist dann schon ganz ordentlich und, und da kommt genau dann das Thema, wollen Sie vielleicht intelligent laden, also wollen Sie vielleicht Ihren PV-Eigenstrom lieber laden? Ähm, wollen Sie in die Richtung gehen, dass Sie die Möglichkeit haben, ähm, zu Zeiten zu laden, wo der Strom günstiger ist? Ähm, wollen Sie vielleicht mit Ihrem Energieversorger sogenannte Tarifpläne austauschen, intelligent über, über ein System wie eine Warbox, wie, eine, wie ein intelligentes Ladekabel? Und, ähm, und, und da kommen einfach die Themen zum Vorschein, dann die in der nächsten Phase aus unserer aus unserer Sicht wichtig sind, einmal tatsächlich netzdienlich zu laden und dann auch kostengünstig und vor allem auch CO2-neutral zu laden. Das sind die Dinge, auf die wir uns von Anfang an vorbereitet haben.
0: Ja, vielen Dank dafür, das abholen. Ich glaube, das macht da jetzt auch ein rundes Bild und wird da auch Ihren Phasen sozusagen zustimmen. So sehen wir das aktuell auch. Ihr habt da natürlich noch mehr die Produktbrille sozusagen auf und könnt da Erfahrungen sammeln. Das intelligente Daten, da fällt ja dann auch ab und zu, wenn man sich ein wenig tiefer mit beschäftigt, Auto, Wallbox, Haus, sollen miteinander kommunizieren, Haus in dem Sinne, die PV-Anlage, da gibt es ja auch eine entsprechende ISO-Norm dafür, vielleicht möchtest du die auch in dem Zusammenhang mal kurz erwähnen und was sich da dahinter verbirgt und warum, ja, dass es da auch schon gewisse Vorschriften bzw. Entwicklungen gibt.
1: Ja, ja, unbedingt, unbedingt. Das ist die, ähm, die ISO 15118. Das ist ein Standard, der recht früh geschaffen wurde, was das ganze Kommunikationsverhalten, äh, die Schnittstelle anbelangt. Ähm, man kennt den hauptsächlich heute vom Thema Plug-and-Charge, also in dem Protokoll. Von der 1511.8 ist das, ist das Thema Plug-and-Charge sehr genau beschrieben. Was bedeutet Plug-and-Charge? Es bedeutet letztendlich, dass man sich automatisch mit dem Auto identifiziert und keine, äh, keine RFID-Karte oder keine Freischaltung benötigt. Also es ist dann wirklich ein sehr einfaches Laden. Man steckt einfach nur das Ladegerät ein, die reden miteinander und merken, ich bin authentifiziert und ich kann sofort losladen. Plug-and-Charge ist aber nur ein sehr, sehr kleiner Teil von der 1511.8. Da gibt es auch viele weitere Themen, die wir letztendlich ähm, auch in der Entwicklung mit Porsche zusammen für den Taycan bereits umgesetzt haben und wir, wir glauben, wir sind der Einzige, der wirklich das komplette Protokoll der 15, 11, 8 umgesetzt hat und genau da sehen wir den Mehrwert auch in der Zukunft, weil viele äh, dieser Dinge einfach auch in der Schnittstelle sehr sauber da definiert sind und da ist es auch wichtig, da, dass man sich an den Standard hält, weil nur so kann man dann, können auch die verschiedenen, wir, die verschiedenen Teilnehmer in diesem Systemverbund auch miteinander sprechen. Wir müssen sehen, in, in so einem Haus hat man dann, heute hat man einfach nur das Stromnetz und das Fahrzeug, die dann miteinander reden, die sich die das Fahrzeug laden. Vielleicht hat man aber auch irgendwann mal eine PV-Anlage, vielleicht hat man da dazu einen Wechselrichter, einen Speicher im Haus, das sind alles ähm, Module, Systeme, die, die miteinander reden müssen in diesem Verbund und dafür eben gibt es die 15F8 und, ähm, und, und da sind wir sehr gut vorbereitet. Und wir merken jetzt, dass, wir reden ja mit sehr, sehr vielen Automobilherstellern, dass die alle auch exakt in diese Richtung gehen und die Protokolle danach ausrichten. Die Fahrzeuge sind danach ausgerichtet. Wir müssen wissen, im Fahrzeug gibt es immer einen sogenannten OBC, einen Onboard-Charger, der letztendlich. Gegenpart ist und die OBCs, zumindest bei aller namhaften europäischen OEMs richten sich jetzt momentan nach dem 15f8-Standard.
0: Jetzt haben Sie ja aufgeführt oder haben erwähnt, dass Sie, wir haben Sie es genannt, dass Sie quasi das Protokoll so komplett umgesetzt haben, also gut wie es ging eben. Wo unterscheidet sich denn das? Also was für mich klar ist, ist wieder diese intelligente Kommunikation. Autokabel erkennen sich, leiten die ganze Geschichte weiter. Ich brauche keine RFID-Karte. Da verstehe ich den Vorteil davon oder kann das nachvollziehen. Was wären denn noch so ein, zwei Punkte, ähm, die Sie jetzt beispielsweise mit umsetzen, die etwaige Marktbegleiter eben noch nicht so ja auf die Strecke, auf die Straße bringen?
1: Ja, im Prinzip. Es ist genau, wie ich vorher schon gesagt habe. Wir, können, ähm, wir sind in der Lage zum Beispiel von den Energieversorgern sogenannte Anreiztabellen zu erhalten und die auch zu verarbeiten. Was bedeutet es? Das? das bedeutet, dass letztendlich ähm, der Energieversorger Zeiten zur Verfügung stellen kann, wo, wo er merkt, ähm, da, habe ich, da habe ich keine Lastspitzen, zum Beispiel nachts, da wird der Strom dann auch günstiger. Und letztendlich können wir das intelligent einstellen, das heißt, Sie können als, als Endkunde dann dem Auto eine Priorität vergeben, dass es einfach kostengünstig oder netzdienlich laden soll. Und das Auto, beziehungsweise wir steuern dann das Auto im Verbund mit dem, mit dem, äh, mit dem Energieversorger, wann denn die beste Zeit ist, das Fahrzeug zu laden und ähm, tun dann interaktiv diese diese Tabellen miteinander austauschen und da danach die Fahrzeuge laden. Genauso das PV-Eigenbedarfsladen ist auch ein Thema, wo wir äh, komplett umgesetzt haben nach dem 15118. Und wir haben auch einen zweiten Standard drin, das ist der E-Bus, der sogenannte E-Bus-Standard. Ähm, die, die sind da auch mit äh, verheiratet sozusagen und können da wirklich in der Kombination ähm, dann, dann den, den bestmöglichen Ladecase herausfinden für den, für den äh, Nutzer am Ende des Tages. Ähm, Natürlich ist es so, wenn Sie Ihr Auto einstecken und Sie brauchen ganz schnell Strom, dann, dann kann man da auch überpriorisieren und dann sagen, egal welcher Strom jetzt zur Verfügung steht, die Mobilität steht im Vordergrund, aber tatsächlich ist es ja so, wenn Sie jetzt mal das eigentliche Nutzerverhalten anschauen, in der Regel fahren wir 40, 50, 60 Kilometer am Tag. Und ganz sicher nicht die komplette Batterie leer. Und da kann man äh, dann ganz viel damit machen und atmen. Man muss nicht immer das Auto ähm, ab dem Zeitpunkt des Einsteckens komplett vollladen, sondern man hat Zeit die Nacht über, vielleicht sogar die Woche über und kann damit einigermaßen Intelligenz wirklich ähm, äh, gute Effekte erzielen. Auch vor allem was das Thema äh, CO2-neutrales Laden natürlich an.
0: Sehr spannend, da auch nochmal den Einblick zu bekommen, was denn dahinter noch mehr verbirgt. Und das sind, glaube ich, auch alles Beispiele, mit denen unsere Hörerinnen was anfangen können. Das geht ja aber auch schon dann in die Richtung, dass ich wahrscheinlich dann auch mit Hilfe eurer intelligenten Ladekabel oder Ladelösungen auch ähm, eine gewisse Anbindung an Smart Home schaffen kann sozusagen. Also auch diese Verbindung verschiedener Geräte, Module wie sie es genannt haben ist das auch so ein Hintergedanke Ausblick den ihr da vielleicht auch angeht in die Richtung
1: genau genau wir sind auch da mittlerweile an einem Punkt wo wir auch das sogenannte Smart Charging machen ja viele Systeme die heute auf dem Markt sind haben das noch nicht beinhaltet. Das, zum Beispiel sind da Themen verankert, wie ähm, wir können, viele können zwar Eigenbedarfsladen, also PV-Eigenbedarfsladen, schalten dann aber ähm, in der Regel ab, wenn nur noch 4 kW zur Verfügung stehen von der PV-Anlage. Und jetzt sind 4 kW eine ja relativ hohe Grenze und steigen dann wieder um auf den Netzbedarf. Und da habe ich ja am Ende des Tages nicht wirklich viel davon, von meiner PV-Anlage, wenn ich ab 4 kW abwärts, schon wieder Netzbezug habe. Und das sind solche Themen, die wir beinhaltet haben in unseren Produkten. Das heißt, man kann mit unseren Produkten ganz tief runterladen, wenn wirklich nur noch sehr, sehr wenig Leistung auch von der, von der Solaranlage zur Verfügung steht, ziehen wir die immer noch. Und das sind, das sind natürlich Themen, die dann am Ende auch wieder Geld sparen, dem, dem Endkunden auch Spaß machen, weil er wirklich dann auch seine, seine PV-Anlage vollumfänglich nutzen kann.
0: Und dann fällt ja in dem Zusammenhang mit dem Thema Laden und äh, Sie haben es ja vorhin auch genannt äh, mit der Versorgung sozusagen, dass das Netz stabil bleibt, auch immer wieder das Thema bidirektionales Laden, also dass die E-Autos auch als Energiespeicher sozusagen fungieren können, um dann eben in äh, ich sag mal, guten Zeiten sich vollzuladen und in schlechtes eben sozusagen ein wenig abzupuffern. Damit da kein Netzausfall stattfindet, ist bidirektionales Laden da auch ein Thema, was Sie schon unterstützt oder in das die Richtung dann eben auch geht in Zukunft?
1: Ja, das ist, das ist genau ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Die, diese mobilen Einheiten, die wir jetzt, wie vorhin gesagt, für, für Porsche und Audi entwickeln haben, die können das noch nicht. Aber wir sind jetzt momentan gerade an der Next Generation, an einem, einem High-End Charger, also an einer Wallbox in der Entwicklung. Die wird abgeschlossen sein am Ende des Jahres. Und wir werden dann ab Januar auf den Markt gehen mit dieser, mit dieser sogenannten White-Label-Wallbox. Und ähm, da ist das Thema bidirektionales AC-Laden vorbereitet. Ähm, wenn Sie mich fragen, die technischen Hürden sind da relativ gering, das hinzubekommen. Dafür sind wir präpariert. Das sind eher die bürokratischen Hürden. Das heißt, die Gesetzgebung, die dann letztendlich auch regulieren muss. Was bedeutet denn das, wenn das Fahrzeug wirklich auch als tragbarer Energiespeicher zur Verfügung steht? Aber Beispiel, Sie haben dann wirklich Ihr Auto, Sie laden das in der Firma, laden den Akku voll und nutzen dann daheim den Strom, ohne um Ihr Haus damit zu bedienen. Ja, dann gibt es gleich ganz, ganz viele Fragezeichen. Ist das überhaupt rechtens? Ist das geldwerter Vorteil? Vorteil? Regularien muss es denn da dafür geben? Und ich glaube, das ist die größte Hürde, ähm, das mal durchzudenken und vor allem auch vernünftige Lösungen zu schaffen. Die Technik, die gibt es heute schon, wir sind vorbereitet und äh, sobald es da auch die Möglichkeit gibt, da werden, können wir auch den Hebel umlegen.
0: Also tatsächlich dann, also das spiegelt auch die Erfahrung wieder, die wir am Markt bekommen haben oder aus Gesprächen. Die Hürde beim bidirektionalen Laden ist weniger das Fahrzeug an sich, noch die Ladeinfrastruktur, sondern tatsächlich eher wieder das ja, bürokratische Umfeld dann.
1: Ja, aus unserer Sicht auf jeden Fall. Und, und wir sind auch der Meinung, das muss man wirklich ganz schnell aus dem Weg räumen, weil das ist eigentlich die perfekte Symbiose letztendlich, wenn Sie dann das Auto wirklich einbinden können. Sie brauchen dann gar nicht mehr diesen teuren Speicher oder dieses Hauskraftwerk im Keller. Das ist ja wirklich was, das heute noch nicht jeder hat und was auch von den Kosten her sehr teuer ist. Sie haben ja im Prinzip in dem Elektroauto 40, 60, 80 kW Speicher mit sich rumfahren. Und es ist ja ein, ein super tolles Szenario, das Auto tagsüber mit der Sonnenenergie zu laden und dann ähm, nachts das Haus praktisch vom Auto aus zu bedienen. Und dann äh, am nächsten Tag wieder aufzuladen. Also es ist wirklich ein, ein Szenario, was, was ein, ein toller Use Case ist, was wirklich einen Mehrwert bringt, was dann wirklich auch CO2-neutral passieren kann. Und deshalb ähm, sind wir auch sehr bedacht darauf, dass es da natürlich ähm, schnell Regularien gibt, die das auch ermöglichen, weil, weil wir absolut an diesen Use Case glauben und es einen riesen Mehrwert für die, für die Nutzer geben kann.
0: Da gehe ich auch stark von aus und das ist auch viel, was wir von unseren ja, Leser, Leserinnen auch äh, nachgefragt bekommen, wie können wir das bidirektional anbinden, was ist der Weg, wie kriegen wir das abgebildet, also das wird auch immer ein stärkeres Thema sein und ähm, ja in dem Zusammenhang erstmal vielen Dank für das Gespräch, das wir jetzt hier miteinander geführt haben. Ich würde sagen, vielleicht können wir das im Januar, haben sie gesagt, dass äh, die Wallbox auf den Markt oder soll auf den Markt kommen, dass wir im Januar, Februar vielleicht nochmal sprechen, um uns dann mal auszutauschen über erste Erfahrungen, die ihr mitgesammelt habt, äh, Kundenfeedback sozusagen, weil ich glaube, das interessiert unseren Zuhörerkreis dann noch ganz stark, äh, wie denn da die Entwicklung voranschreitet, auch im Bereich bidirektionales Laden, intelligentes Laden und wie man das dann auch zu Hause sozusagen mit euren Lösungen umsetzen kann.
1: Das sehr, sehr gerne. Da würde ich Ihnen gerne ein Update geben. Dann sind wir ein halbes Jahr später und dann haben wir hoffentlich einen sehr erfolgreichen Start hingelegt mit diesem neuen Charger.
0: Die Daumen sind auf jeden Fall gedrückt und dann hören wir uns einfach im Januar, Februar nochmal. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Pauchert.
1: Danke Ihnen, Herr Hensler. Danke Ihnen.
0: Es war doch mal wieder eine recht spannende Folge, wie ich finde. Wir haben einiges gelernt über das Thema intelligentes Laden, was man darunter versteht, welche Möglichkeiten das Ganze eben auch bietet jetzt und auch in der Zukunft. Und für mich besonders interessant war die Tatsache, dass bidirektionales Laden gar nicht mehr ein Thema der Technik ist, das da begrenzt, sondern vielmehr ein bürokratisches Thema. Kann man nur hoffen, dass da auch ein bisschen Druck auf den Kessel bekommt und sich das Thema dann ja, möglichst von alleine löst. Wird, glaube ich, noch ein wenig mehr dauern als die paar Monate bis zur Markteinführung der neuen ja, hochmodernen Wallbox von e-Systems, aber lassen wir uns mal überraschen. Vielleicht nimmt die Bürokratie da sich auch ein Beispiel dran und entwickelt sich entsprechend schnell weiter. Dir vielen Dank fürs Zuhören ich freue mich, wenn du kommende Woche wieder einschaltest bei der nächsten Folge des News.net Podcast. Mach's gut bis dahin. Ciao.